0: Das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und äh, Schritt für Schritt ist auch dieses Interview, das ich dir jetzt präsentiere, das ich geführt habe mit Michael Mann. Michael Mann ist ein faszinierender Typ und vor allen Dingen nennt er sich Sinnstifter. Und ich habe ihm viel zu verdanken, ich habe ihn vor über 18 Jahren kennengelernt und er hat mir viele Tools dazu gegeben, meine Firma erfolgreich aufzubauen und in letzterer Zeit auch dazu, mir, an mir sehr viel Mut gemacht für mein, ja, mein neues Leben sozusagen aufzubauen, an dem du ja jetzt auch teilhast. Und also freue dich mal, schon mal, es war ein tolles Gespräch mit Michael Mann und jetzt halte ich mal die Klappe und lass Michael reden. So, ja, hallo. Michael Mann sitzt hier gerade neben mir auf meinem Podcast-Sofa. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch und das wird bestimmt sehr spannend. Und wir wissen, wir haben so keinen festen Fahrplan. Wir wollen uns einfach mal so ein bisschen unterhalten. Also hallo Michael, herzlich willkommen auf meinem Podcast-Sofa.
1: Hallo Achim, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, lass dich mal vorstellen. Also du bist ja, du lebst in der Schweiz und in Bonn aber nicht gleichzeitig. Und du bist Theologe, Seelsorger und, das finde ich am allerspannendsten, Sinnstifter. Jetzt äh, wollte ich mal fragen, wie passt das zusammen oder was was ist ein Sinnstifter? Was habe ich davon, wenn ich zu dir komme und sage, ich will einen Sinn gestiftet haben?
1: (lacht) Genau, also ich bin bin Theologe, habe in Bonn Theologie studiert und bin dann 2003 in die Schweiz gegangen. Und bin mit einem Bein in der Schweiz, mit einem in Deutschland. Und der Sinnstifter, der ist eigentlich daraus entstanden, aus so meiner Arbeit als Seelsorger. Also ich bin Seelsorger in der katholischen Kirche, auch. Und da geht es immer darum, den Menschen zu helfen, die die schönen Dinge und die schrecklichen Dinge, die passieren, irgendwie in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und ich glaube, Menschen brauchen auf ihrer Arbeit, in ihrem Leben einen Sinnzusammenhang. Und wenn ich das jetzt runterbreche auf die persönliche Ebene, dann ist das eine Frage, die heute immer mehr Menschen bege- bewegt. Die fragen sich auf der Arbeit, warum mache ich das? Wenn ich mir vorstelle, morgens klingelt der Wecker und mir dann die Frage stelle, warum stehe ich auf? Und es gibt so zwei Arten von Menschen. Die einen, da klingelt der Wecker und die wissen genau, wow, heute mache ich zum Beispiel einen wunderschönen Podcast. Mit dem mache ich ganz vielen Menschen eine Freude. Da bin ich begeistert, da wache ich auf. Die haben einen Sinn. Und dann gibt es die, die morgen so gar nicht wissen, warum sie raus sollen. Und der Sinnstifter hilft Menschen, diesen Sinn in ihrem eigenen Leben zu entdecken. Das auf der persönlichen Ebene.
0: Okay, das, ähm, das hört sich das äh, nach was ganz Neuem an. Gibt es außer dir noch andere Sinnstifter? Oder bist du der Erste?
1: Also man sagt ja der Kirche nach, sie sei so die Sinnstifter-Organisation. Und man trauert ihr ein bisschen nach, weil sie die Aufgabe nicht mehr so ganz erfüllen kann, weil sie nicht die Sprache der Menschen und die Ästhetik der Menschen trifft. Und das Interessante ist, die Frage stellen sich ganz viele Menschen. Es gibt so einen ganz berühmten Talk, TED-Talk von Simon Sinek. Der hat das einfach Why First genannt, also Warum Zuerst. Und zwar, er sagt, die Leute wissen in der Firma, was sie tun. Die wissen auch, wie sie es tun. Aber die haben keinen blassen Schimmer, warum sie es tun. Okay. Und ich bin in meinem Theologiestudium, und auch vorher schon, denn ich hatte immer richtig gute Priester in meinem Dorf, immer mit dieser Frage nach der Berufung, nach dem Sinn, nach dem Warum eigentlich schon als Jugendlicher konfrontiert worden. Von daher die Frage, nochmal: mal, gibt's, bist du der Erste, Also ich bin sicherlich der erste Theologe, der sich Sinnstifter und Seelsorger nennt, wobei alle das tun.
0: Okay, die nennen sich halt eben nicht so. Du äh, hast so ein neues Berufsbild kreiert vielleicht.
1: Ja, oder oder versuche so dem dem Beruf des Theologen nochmal so ein Profil zu geben. Und das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht den Sinnstifter. Das war ein Interview mit dem Schweizer Aufbruch. Und Die hat halt auch gefragt, was machst du so, was würdest du gerne machen? Und dann war die Überschrift, als das dann rauskam, der Sinnstifter. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte, Menschen zu helfen, ja so diesen, diesen, diesen Sinn wirklich genauer zu definieren. Weil das ist nicht nur irgendwas Background, Esoterisches, so den Sinn zu haben. Es ist nämlich ein ganz netter Nebeneffekt, den, glaube ich, alle Menschen haben wollen. Und zwar, wenn du diesen Sinn in deinem Leben gefunden hast, dann hast du Energie ohne Ende.
0: Ja, das stimmt. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich als Ästhetiklehrer am allermeisten. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch schon mal besprochen, dass du hast es auch eben erwähnt, dass das Ästhetische da ein, eine ganz große Rolle spielt. Also ich und ich habe, ich bin meiner Lehre bringe ich die Menschen ja dazu, dies das Ästhetische wieder als Urgefühl zu erleben. Also diesem Gefühl, wo man sich vollkommen wohlfühlt, und diesem Urvertrauen ist. Und ähm, wie wie erfahren die Leute das in deiner Arbeit dann? So die die Aspiranten sozusagen, oder wie (lacht) nennt man die?
1: (lacht) Wie man die nennt, das sind Menschen, Kunden, also also Menschen, mit denen ich halt zusammenarbeite, Seminarteilnehmer, Coaches oder Mentories. Aber die Frage genau, was, die, die, die Frage nach diesem Urgefühl, die Frage nach dem Urvertrauen. Wenn ich arbeite mit Menschen, dann gibt es so verschiedene Ansätze. Und eine Übung, die ich mache, ist, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe, dann gehe ich gerne, also wenn ich ein Seminar mache, dann gehe ich gerne mit den Menschen an den Ort, der ästhetisch der schönste ist, die Natur. Und ich habe Übungen mir im Laufe der Zeit durch meine Ausbildung als dro yoga lehrer und dro meditationstrainer angeeignet, die ich so mit dem Überbegriff Stillness in Motion zusammenfasse, wo es darum geht, wir gehen in die Natur und verbinden uns mit dem Gefühl in der Natur. Also das sind dann so einfache Übungen. Wir visualisieren dann, dass wir Wurzeln haben wie ein Baum, der dann auch in der Nähe steht oder visualisieren, wie wir Blätter haben, die so nach oben gehen. Und in dem Moment passiert was, wir docken uns wie an, an die Energie, die von oben kommt. Also ich stelle, und das passiert dann wirklich, ich stelle mir vor, ich bin wie eine Batterie, die aufgeladen wird von dem Pol von oben und dem Pol von unten. So kann man sich das vielleicht technisch am besten ja. vorstellen. Und wenn ich so ein paar Übungen mit den Leuten mache in der Natur, dann kommt relativ schnell, dass dann irgendeiner sagt, so, boah, mir geht es aber viel besser. So, mal, Der ganze Stress ist ja weg. Und ich ich habe dieses Gefühl, ich fühle mich eins, ich kann das relativ schnell mit den Leuten machen, mit eben diesen Übungen. Und ich kann mich noch letztens erinnern, ich hatte eine Gruppe da von Menschen, ich darf jetzt nicht sagen, wer das ist, weil das ist eine (lacht) Organisation, die zu unserem Schutz da ist und die wollen wollen nicht genannt werden. Auf jeden Fall sagten die dann, boah, ich war in meinem Leben noch nie so entspannt.
0: Ja, ich habe das ja, ich habe ja zwölf Monate Auszeit genommen, und äh, da war ich immer in den Wäldern und da habe ich das unbewusst. Ich bin nicht geführt worden. Ich habe es nur gemerkt, ich bin jeden Tag im Wald und dann, dann kommt man in so eine Verbindung rein. Man, man macht sich auch weniger Sorgen und ähm, die, ja, das, der Kopf ist einfach klar und man fühlt sich wieder in so einem ursprünglichen drin. Aber wenn du das, wenn die, die Menschen dahin führst, ist es ja noch viel besser. Dann müssen sie nicht ein Jahr lang durch den Wald platschen, sondern du kriegst vielleicht als Turbolader Eige. Eigentlich eingegeben. Es
1: ist so ein bisschen so der Turbo, weil, weil wir es ja irgendwie schnell hinkriegen müssen. Und, und da ist die Natur echt der beste Heiler. Also, wir leben ja. alle in einer Zeit, wo unheimlich viel Stress ist. Ja. Und eine der schnellsten Anti-Stress-Medizinen oder Heilmittel ist: geh in den Wald. Mach einen, also beweg dich im Wald, mach einen kleinen Spaziergang. Das kann, das kann auch Meer sein und Strand sein und Berge sein oder ins Meer eintauchen, also in die Natur. Aber es ist wirklich so, das ist wie wenn dir wenn so ein Staubsauger den ganzen Staub von der Oberfläche wegsaugt. Das ist, das ist der Besuch im, im Wald, also in der Natur.
0: Ja. Das ist ja auch das, was Leonardo da Vinci auch gesagt hat. Er hat ja, Leonardo hat gesagt, dann das meiste Erkenntnis hat er in der Natur gesammelt. Mhm. Er saß ja stundenlang und um so einem Bach und hat das Wasser beobachtet, schon als Kind. Und ähm, er hat gesagt, äh, dass die meiste, die meiste Energie holt er da aus, auch für seine Inspiration, für seine Kunstwerke hat er aus, dem, aus der Natur gezogen.
1: Genau, also für uns ist es, für den normalen Menschen ist es mehr so Stress weg. Wenn man, wenn man mehr will als nur Stress weg, wenn man Inspiration sucht, ist das der ideale Ort. Also Jesus war eigentlich nur in der Natur draußen. Franz von Assisi war an den schönsten Orten. Die Mystiker der, des Mittelalters waren da. Äh, eigentlich alle, alle inspirierten Menschen haben sich die Inspiration oder viele von denen, ich kenne, wirklich in der Natur geholt. Und ich mache das selber auch. Also ich gehe auch ganz bewusst morgens oder abends, wenn es geht, einmal am Tag in die Natur und habe mir auch meine, meine Wohnung natürlich so visualisiert, dass die ganz nah an der Natur dran ist, damit ich da ganz viel Kontakt zu habe.
0: Ja. Jetzt, jetzt sind wir schon mit dem Visualisieren. Also kommen wir mal von dem Ästhetischen hin zu dem Mentaltrainer. Bist du ja auch. Ich kann mich erinnern, ich glaube, vor 20 Jahren habe ich zum allerersten Mal bei dir ein Seminar gemacht. Ähm, wenn du das Du hattest, es war ein Mentaltraining-Seminar, glaube ich. Mhm. Wenn du es, äh, da wurde mit Meditation gearbeitet. Wenn mhm. du es Meditationstraining genannt hättest, wäre ich nicht hingegangen zu der Zeit, weil das, das, war alles so. Meditation war so ein bisschen esoterisch und ähm, ja, geht da nicht hin. Das ist so, ein, stimmt, die, ne, die wollen das nur verkaufen und so. Und heute hat sich das ja extrem gewandelt. Heute sind die gehen ja die Manager von Daimler-Bands und ich weiß nicht was, die werden, glaube ich, sogar regelmäßig in Meditation geschult. Mhm, Wie ist das deine Erfahrung? Ist das heute ein modernes Werkzeug geworden, das man durchaus nutzen kann oder dass man wegrennen muss?
1: Also ich glaube, heute empfiehlt ja jeder Arzt, jeder, jeder Sport-Podcast, so hey, meditier jeden Tag schon, also wenigstens fünf Minuten. Also das hat sich wahnsinnig gewandelt. Dass die Leute merken, hey, Meditation heißt, erstmal ich setze mich hin, ich werde still, meine Gedanken beruhigen sich. Was sich natürlich auf der anderen Seite auch verstärkt hat, ist der Stress und Druck von außen ist größer geworden. Und Meditation ist so das Wundermittel unserer Zeit, weil wir, wir kennen das alle, wir haben so ein Gedankenkarussell und das dreht sich immer schneller um dieses Gedankenkarussell so einigermaßen in den Griff zu kriegen und auch zu merken, hey, ich habe Werkzeuge, mit denen ich meine Gedanken in eine gewisse Richtung steuern kann. Dafür ist Meditation gut. Im Mentaltraining war damals wirklich mein Fokus wie bei Leistungssportlern, also ich habe ein Ziel und ich will das Ziel erreichen. Und dann haben wir Bilder im Unterbewusstsein versucht, oder nicht nur versucht, wir haben die Bilder im Unterbewusstsein verankert und dann arbeitet das Unterbewusstsein, um so ein Zielbild zu erreichen. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen allein durch Mentaltraining ihre Ziele erreichen. Und habe selber bei mir und auch bei anderen gemerkt, dass sie noch, noch keine Tools haben, um dauerhaft im Alltag ihr Leben klarer zu strukturieren... Und zwar, weil es ganz wenige Menschen gibt, die sich wirklich konzentrieren können. Also versuch, allein mal so eine Sache, versucht dich mal einen Tag lang nur auf das Positive zu konzentrieren. Einen Tag lang nur positive Gedanken zu haben, selbst im Urlaub. Mhm. Selbst im Urlaub ist irgendwas, was einem schräg kommt. Und, und da habe ich gemerkt, ist, das sind die Tools, die Meditation hat einfach wahnsinnig stark Und dadurch, dass ich ich morgens zum Beispiel mich hinsetze und meinen Geist erstmal, also meinen Verstand, ruhig mache, dass ich der Herr werde, der der die Gedanken auch in die richtige Richtung lenkt und dass ich nicht wie durch so ein Karussell einfach durchgewirbelt werde, weil das ist heute kein Karussell mehr, das ist eine furchtbar schnelle Achterbahn, die mich nur noch an die Wand schleudert. Und Da hat Meditation einfach wahnsinnig starke Tools. Das ist der Grund, warum man auch den Mercedes und den BMW-Manager ins Kloster schickt und sagt, komm mal wieder runter.
0: Mhm.
1: Weil den Druck, den die haben, das das sind ja nachher alles Sachen, Druck und Stress, das findet im Kopf statt. Und Meditation ist einfach absolut genial, dass du Herr dessen wirst, was in dir und damit auch in deinem Team, in deiner Familie passiert Und das sind ganz einfache Übungen, die ich gebe. Zum Beispiel kann ich jetzt auch gleich dir sagen, eine Übung, um abends wieder wie da oben das Oberstübchen sauber zu machen. Du setzt dich einfach abends hin, das reichen fünf Minuten, und schaust mal in eine Flamme rein. Das ist die Meditation, das nennt man Trattag. Kann man auch googeln, Trattag. Und dadurch, dass du dich auf eine Flamme konzentrierst und die Lichtphotonen auf deine Netzhaut treffen und dann auf den Augapfel treffen, beruhigt sich dein, dein ganzes System, also deine Gedanken, deine Emotionen, dein vegetatives Nervensystem und das ist wie Zähneputzen fürs Oberstübchen.
0: Ja, das also das ist ja, ja ich habe das ja selber vor 20 Jahren bei dir kennengelernt. Man kann mit Meditation nicht nur sich entspannen, aber auch Ziele visualisieren und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir so mega erfolgreich geworden sind mit Da Vinci Dental damals und ähm, ja, das war so, man kann sich eigentlich fast alle Ziele verwirklichen, aber so wie du das damals gelehrt hast, oder auch heute noch, denke ich mal, ist es so, dass du immer dazugefügt hast zum Wohle aller und auf die bestmögliche Art und Weise. Weil das Werkzeug, das wir dabei verwenden, das ist ja unglaublich mächtig. Und da kann man natürlich auch Dummheiten mitmachen. Also man muss auch richtig wünschen, das ist es wie beim Sams, dann steht das Auto auf einmal mit, mit Schneesturm <lacht> im Wohnzimmer <lacht> Oder? Also.
1: Ja, also erstmal Dankeschön, dass, ähm, dass du das sagst und erwähnst, dass ihr also die Tools genommen habt und sagt, das ist Teil unseres großen Erfolges. Und das ist natürlich das Erste, was ich möchte, dass Menschen ein glückliches und erfolgreiches Leben führen und dann so ein Feedback nach 20 Jahren zu, oder waren es 18 ja, Jahre zu kriegen, das ist natürlich so. absolut ja. gigantisch. Und dann natürlich genau, diese Tools sind sehr mächtig und Die Erfahrung ist natürlich, man kann damit auch Humbug machen, aber die Erfahrung ist auch, wenn ich meine Ego-Wünsche verwirkliche und erreiche, dann kommt auch immer wie so ein ein Bumerang auch das Negative zurück und dafür möchte ich die Menschen natürlich auch schützen. Dann haben die zwar kurzfristig einen super Riesenerfolg, aber wenn es nicht zum Wohle aller ist, ist es auch nicht zu ihrem eigenen Wohl und in den Kursen habe ich wieso die ganzen Airbags eingebaut und die, das anti blockiersystem eingebaut, dass jemand, der bei mir den mentalen Porsche kauft, nicht nur ein schnelles Fahrzeug hat, sondern auch ein sehr sicheres, mit dem er auch sein Leben lang sicher durchs Leben geführt wird. Und das ist, das ist mit den Kursen eigentlich drin gegeben, das, das ganze Sicherungssystem. Und natürlich geht es dann auch so um das große Ganze. Also wenn ich einem Menschen helfe, also dadurch, dass ihr beiden als Geschäftsführer in dem Training wart, hat sich das natürlich auch positiv auf die Angestellten ausgewirkt, auf die Ehepartner ausgewirkt, auf die Kunden ausgewirkt. Das heißt, das ist natürlich auch meine Intention, und jetzt kommt der Seelsorger und Sinnstifter wieder mit rein, dass ich etwas tue, was so auf Dauer auch einen größeren, also einen größeren heilenden und positiven Effekt auf, mal, auf die ganze Gesellschaft hat. Das ist jetzt groß, groß gemacht, aber im Prinzip schon. Das ist wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, da ist schon mal in der Mitte gibt es eine große Welle, also jetzt bei euch den Erfolg, aber das breitet sich auch auf andere aus.
0: Also ein synergetischer Effekt sozusagen. Genau,
1: ja. Und damit seid ihr natürlich tolle Menschen, die dann auch, ich meine, ihr seid selber Leute, die wahnsinnig ähm, tolle. Arbeit geleistet haben, wahnsinnig viele Menschen glücklich gemacht haben, dass sie diese wunderschönen Zähne bekommen und ich habe das Buch gerade von dir gesehen und da denke ich, ich bin immer fasziniert von dem, wie ihr das umsetzt, also wie ihr so eine geistige Methode total praktisch umsetzt und die diese materiellen, wunderschönen Zähne dann aber auch wieder auf das Bewusstsein, auf die Emotionen der Menschen wirken, also macht das ja selber schon.
0: Ja, deswegen habe ich mich ja jetzt da auch ein bisschen mehr drauf spezialisiert. auch Gerade der ästhetik seminar Rachenburg geht in die Richtung. Mhm. Und ähm, weil ich glaube, wenn man etwas verstanden hat und für sich gewinnbringend genutzt hat, dann kommt der Zeitpunkt, wo man es dann auch wieder abgibt. Wieder mhm. nach, dass man es nicht für sich behält, sondern dass man auch wieder einen weiteren synergetischen Effekt erzielt und dass man das eben in die Außenwelt transportiert. Und äh, ja, das da bin ich dir echt unendlich dankbar, dass ich diese Erfahrung zufällig gemacht habe da.
1: Ja, es gibt keine Zufälle. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man jetzt schon, wie wir beide, nicht mehr Anfang 20 ist und dann sagen kann, hey, wir haben das gemacht, wir haben so eine Methode 10, 15, 20 Jahre verbessert und verfeinert und dann das wirklich beherrscht und dann weitergibt. Das ist was ganz anderes, als, als wenn man die neue Methode hat und sofort rausgeht damit. Also das ist wie so... Wir können beide sagen, ja, es hat Qualität, es hat Hand und Fuß, es ist getestet und das ja. ist ja auch eine, eine unheimliche Sicherheit, die, die, die wir beide auch den Menschen in unseren Seminaren weitergeben können, denke ich.
0: Ja, das schaltet diese so Authentizität aus. Auch, oder? Und, aber wichtig dabei ist auch, glaube ich, dass ich weiß nicht, ob du das dann immer vermittelst, dass wenn man sowas erfährt und man macht es und es funktioniert gut und es geht einem besser, dann lässt man es auch wieder sein, dann kommt man wieder in den... In den alten Trott, ja, und dann lässt man die Meditation, man macht es halt nicht mehr regelmäßig, oder gibt's, hast du da einen Trick, wie man dabei bleiben kann? So als
1: also ich sage das natürlich immer, haltet, haltet den Kontakt mit dem, mit dem Mentor, weil es stimmt, es ist so, ich habe unheimlich viele Leute, die, die sagen, hey Michael, es ist so genial, wir haben dein Training besucht und wir haben wirklich unseren Traumjob gefunden. Und wir haben wirklich das das Haus gefunden, was wir uns gewünscht haben und, und auch innere Prozesse, also Persönlichkeiten entwickelt, Rauchen abgewöhnt oder das Gewicht reduziert oder Sportler, die ihre Leistung verbessert haben. Und dann, wie du sagst, kommt aber auch immer, und dann frage ich ja, und, du hast jetzt den Job und was hast du seitdem noch alles mit der Methode gemacht? Ja, nichts mehr.
0: Ja, was ist und dann,
1: Gefahren, ne? ja ne, das ist so Ja, das ist so die, und dann denke ich, na gut, wenn man, wenn man damit zufrieden ist, ist ja gut. Aber das ist, und von daher macht es Sinn, wirklich regelmäßig Kontakt zu halten. Ich biete ja immer Seminare an und ich biete immer Coachings an. Und ich mache es heute auch so, dass ich so Einzelcoachings für Menschen anbiete, zum Beispiel über ein ganzes Jahr. Mhm. Dass dann wirklich mal über ein Jahr immer eine Begleitung ist und dann sage ich, dann treffen wir uns noch einmal im Jahr. Und es reicht, also eigentlich ist der ideale Abstand, den man halten sollte, drei Monate. Dass man der eigenen Seele alle drei Monate wie so einen Refresher gibt. Was du jetzt in dem einen Jahr erzählst, dass du im Wald warst, das war natürlich so ein Dauerrefresher. Das kriegen die meisten in ihren Alltag nicht eingebaut und man will ja irgendwann aus dem Wald auch wieder raus. Aber dass man so alle drei Monate so ein Seminar oder irgendwas, was der Seele gut tut, dass er wieder daran erinnert wird. Weil man kann, man hat oder meine Erfahrung ist, und auch von, von Kollegen, dass so diese Phase, wenn man neues Wissen hat, sei es Meditation oder Mentaltraining oder die Stillness in motion übung drei Monate lang macht man das mhm. und dann läuft es aus. Und dann brauche ich nochmal den Impuls und dann bin ich wieder so begeistert und mache ich es wieder. Ja. Und wenn ich mich wirklich also auf, auf höhere Stufen bringen will, wenn ich mein Leben transformieren will, wenn ich, wenn ich so mein Potenzial wirklich entfalten will, dann brauche ich wirklich regelmäßig so den Kontakt mit meinem Mentor.
0: Ja, ja ich habe jetzt ähm, im Buch von Dr. Joe Dispenza gelesen, das ist ja so ein Mensch, der das Ganze sehr wissenschaftlich durchleuchtet. Und er hat gesagt, bis 30 Jahre baut der Mensch so ein Gewohnheitsdenken auf. Er sagt, wenn man 30 Jahre ist, dann sind 95 Prozent der Gedanken, vergangene Gedanken, altes Zeug, das man nicht mehr braucht, und nur 5 Prozent sind neu und frisch. Und deshalb kommt bei vielen, ich sage ich sag das immer so, die fangen mit 30 Jahren an zu sterben und werden mit 80 beerdigt. Was würdest du sagen, ist, ist das notwendig in dem Zeitraum, dass wir überhaupt eigentlich meditieren müssen, um uns wieder überhaupt, dass es eigentlich so eine Grundausstattung zum Wohlgefühl irgendwann wird?
1: Also ich gebe dir recht, ja, es ist so, die Menschen lernen sind am Anfang unheimlich kreativ, lernen neue Sachen, nehmen alles auf, Kinder lernen Sprache, Bewegungen und dann verlässt man sich eigentlich auf sein Wissen und bestätigt sich nur noch. Und ich sage dann immer, wir haben am Tag ungefähr 60.000 Gedanken und die meisten davon, das ist wie eine Schallplatte von gestern, die wiederholt wird. Das ist grundsätzlich, wie unser Gehirn funktioniert. Aber, und jetzt ist Hoffnung, und jetzt kommt die Meditation ins Spiel. Hoffnung kommt. Hoffnung, es gibt Hoffnung. Es ja. gibt Hoffnung für unseren Kopf. Und zwar, man hat auch herausgefunden, dass sich, das da sind wir den Neurologen dankbar, dass sich auch heute noch neue Synapsen neu verknüpfen können. Also mhm. neue Daten, neue Gedanken, neue Gedankenwege bilden.
0: Ja.
1: Und es gibt ein Mittel, auch nach 30 noch neue Gedanken zu kriegen. Und zwar, ich muss einen Gedanken. Mal denken Mhm. und dann ist es wie eine Datenautobahn, dann läuft es von selber. Also Das ist grundsätzlich verhalten wir uns so, wie du sagst, aber wir können das verändern und da äh, sind Affirmationen, die ich immer wieder wiederhole, wichtig. Ich kann das mit Mantren machen, ich kann es mit Meditationsübungen machen, regelmäßig und 20.000 ist jetzt nicht so viel. Also wenn man einen Gedanken, zum Beispiel ich bin brillant, Mhm. wenn man den immer wieder wiederholt und das mal jeden Tag 108 Mal macht, über ein Jahr lang, dann kommt man irgendwann auch da an.
0: Man kann sich ja so einen kleinen Aufkleber ins Auto kleben oder es gibt so kleine Erinnerungen, die man macht, wo man so Hilfen und oder Journal schreiben ist auch sehr gut, wo man <lacht> jeden Tag was reinschreibt, was man, ne, man äh, erklärt ein Ziel, eine Intention und ähm, hat dann so ein Tagebuch, wo man jeden Tag, das habe ich heute für mein Ziel getan, da könnte man das ja mit einpacken. Coole Sache. Also ich glaube, die Wege sind, deine Werkzeuge sind super cool für Menschen, die wirklich die Entscheidung treffen. Ich möchte wieder so glücklich werden, wie ich es mal als Kind war.
1: Ja, also ich glaube, dieses Glücksgefühl, also ich, ich versuche so, um mal so meine Methode zu erklären: ähm, das ist so, so eine, 3, eine 360-Grad-Methode. Und die Glückseligkeit ist eigentlich der, der ganz oben Schritt, der letzte, da wo ich, wo ich Seelsorger bin, wo die, wo, die, wo die Seele, wo ich die große Seele berühren kann. Also, ich fange eigentlich an mit dem Körper. Ich gebe Übungen weiter, die, die helfen, die Wirbelsäule flexibel zu halten, den Körper flexibel zu halten und die Gesundheit zu erhalten. Weil jede, jede Stretching-Bewegung, die ich mache, hat eine Auswirkung auf die Organe. Weil dadurch, dass wir den ganzen Tag angespannt am Schreibtisch sitzen, verspannen sich Muskeln und irgendwann geht das in die Organe rein und wir werden krank. Und alle 80 Prozent der Menschen haben irgendwann mal Rückenschmerzen, wenn es nur kurz ist. Und dagegen sind diese Bewegungsübungen wahnsinnig gut. Und die wirken aber auch auf, das, auf, das, ähm, auf, auf die Energie, ob ich mehr oder weniger Energie habe. Weil ich fange zuerst an, körperliche Bewegung, um die Menschen gesund zu halten. Dann die nächste Ebene, die ich anpacke, ist Energie. Wir brauchen Energie. Also das Mentaltraining ist klar, ich habe ein Ziel, was ich anvisualisiere. Also die Rakete ist ausgerichtet, die ja. steht schon und die weiß genau, die Flugball ist berechnet. Aber wenn die Rakete keine Treibstofftanks hat und nicht zündet, kann die nicht abheben. Das heißt, ich mache Übungen, dass Menschen Energie haben und wir brauchen dort halt viel Energie. Dann ist der nächste große Block die Emotionen. Emotionale Balance. Du kennst das, manchmal ist man gut drauf, manchmal ist man schlecht drauf. Man schwankt zwischen Trauer. Und Freude zwischen Wut, Ärger und Gelassenheit. Und da setze ich an, weil man kann auch Gefühle verändern. Und Gefühle sind ja Sachen, die uns unheimlich schnell, also wie so eine Welle wegspülen können. Da muss nur mal in der, im Meeting einer eine falsche Bemerkung machen. Ich ärgere mich darüber und ich kann hinterher keine klare Entscheidung mehr treffen. Also ja. ich gebe den Leuten Tools an die Hand, pack deine Gefühle an. Dann kommt die mentale Ebene das, was du damals kennengelernt hast. Und das habe ich wie noch so untergeschoben, Mhm. damit die wie abgesichert ist, hey, was mache ich jetzt, wenn plötzlich Gefühle kommen? Vor allem, man sagt vor allem, Frauen seien noch ein bisschen empfänglicher für die schönen, aber auch für die die negative Seite der Gefühle. Mhm. Dann ist die mentale Ebene, und jetzt kommt das mit dem Glück, und über der mentalen Ebene ist die sinnstiftende Ebene. Und zwar da, wo ich dann eigentlich meine Seele... Berühre. Und wenn ich Kontakt wirklich zu meiner Seele habe, das Gefühl, hey, da ist noch was ganz, ganz Großes, was noch hinter dem Geist und natürlich hinter dem Körper kommt. Und so, wenn ich das Bewusstsein habe, hey, wir sind ja eigentlich spirituelle Wesen auf einer körperlichen Reise auf der Erde mit einem intelligenten Geist. Dann kommt das Gefühl für Glückseligkeit und Geborgenheit. Das, was, das haben Kinder von Natur aus, Und das ist natürlich das Geschenk, was ich ich den Menschen in den Seminaren einfach mitgebe, sich da immer wieder anzudocken und in dieses, wow, in dieses Glückseligkeit. Und zwar dieses, ich nenne das dann Happiness Without Reason. Ja. Ist, okay. ich, bin, ich bin ja sonst, ich gebe dir jetzt ein Eis und du bist glücklich. <lacht> ja. Oder ich nehme dir jetzt dein, dein, dein Auto weg und du bist unglücklich. Aber da ist so und da ist Happiness, also unten ein grundloses Glücklichsein.
0: Das ist ja diese Peak Experience von Maslow, Gipfelerfahrungen. So, was soll...
1: ja, ich, den, ja, es ist genau das, ja. Und das ist hoffentlich auch ein Zustand, der, den ich, den ich ja, täglich immer wieder so mich wenigstens daran erinnern kann oder mich wieder reinholen kann. Ja. Die Peak-Experiences, die geschehen dann auch, dann kommt dann, da ist dieser theologische Begriff der Gnade plötzlich so, wow, das ist ja. das ganz Große. Und dann ist aber die, ich versuche es so dann alltagstauglich zu machen. Also wenn der Beamte okay. in seinem Büro sitzt und gerade kein Peak-Experience hat, sondern <lacht> gerade richtig scheiße drauf ist, ja. dass der sich aber dann wie erinnern kann, in so ein, dass der in sich drin im Herzen so einen Ort der inneren Ruhe findet mhm. und wieder so oh, durchatmend das findet und dann auch wieder sein, seinen Tag auch leben, leben kann. Also nicht nur über, überstehen kann, sondern leben kann. Also ein Anker.
0: jetzt den Anker wieder?
1: Ein Anker ist ein wunderschönes Bild. Ja. Ein Anker, ich mache noch ein anderes Bild, mag ich noch viel lieber und zwar das Bild von einem Wirbelsturm, einem Orkan. Ja,
0: okay. Das ist das,
1: wo wir alle drin sind, in diesem riesigen Orkan, <lacht> der über uns hinwegfliegt. Im Moment ist es in Bonn gerade auch sehr windig und wenn du durch den Wirbelsturm durchliegst, ist in der Mitte so ein Zentrum, wo es total ruhig ist. Mhm. Und das ist eigentlich so die Tools, du kommst immer wieder in das Zentrum des Orkans, weil den Orkan, also diesen ganzen Wandel und Wechsel, den, den wir erleben, den kann ich nicht abstellen, den möchte ja. ich auch nicht abstellen, der hat schon seinen Sinn. Ja. Aber ich gebe dir die Tools, dass du an diesen inneren Ort der Stille kommen kannst, das Glücksgefühl, von dem du gesprochen hast, erreichen kannst und dann auch wieder handlungsfähig wirst.
0: Cool. Ja, das war äh, ja, ein tolles Gespräch. Ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten. Ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du bist 104 Jahre alt, dein super erfolgreiches Leben hast du hinter dir als Coach, Sinnstifter, Seelsorger. Und, ähm, und ich gebe dir ein Blatt Papier in die Hand und einen Stift und du sollst darauf die drei die drei wichtigsten Erkenntnisse deines Lebens schreiben. Was würdest du da drauf schreiben?
1: Also ich kann ja jetzt nur über die letzten äh, 40 Jahre ja, sprechen. Ja, also die Frage ist jetzt, wenn ich die richtig verstehe, wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich noch alles erreichen könnte.
0: Ja, du blickst auf dein Leben zurück.
1: Ich blicke auf mein Leben zurück und was war das Schönste, was ich...
0: Die wichtigste Erkenntnisse, wich- die drei wichtigsten Erkenntnisse. Die drei
1: wichtigsten Erkenntnisse. Also sicherlich die Erkenntnisse, Freunde zu haben. Das ist was ganz, ganz ja. Tolles. Dieses Gefühl, dass ich keine Insel bin, dass ich nicht alleine bin, dass ich ein Teil des Universums bin, ein Teil des Ozeans bin, ein Teil des großen Ganzen bin. Und dann das so dieses Aufgehobensein in, in allem, was ist. Also wenn, 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 wenn das kommt. Und ich glaube, die allerwichtigste Erkenntnis, also jedenfalls bis jetzt, ist das also Liebe, Liebe zu erfahren und Liebe zu geben, so, so geliebt zu werden, wie man selber liebt. Und also eine, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, die ich gerne weitergebe, ist einfach Glaube. Das, das glaube und Gedanken. Du kannst dein Leben um 180 Grad drehen. Ja. Von der Krankheit zur Gesundheit, von der Armut zum Reichtum von Stress in die Entspannung. Also wir haben ein unendlich mächtiges Werkzeug mit unserem Glauben. Also das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ich ich bis bis jetzt schon gewonnen habe.
0: Wow, das ist ein geiles Abschlusswort. (lacht) Ja, also mich hat das schon sehr beeindruckt, das Gespräch. Ich bin gespannt, wenn ich es... wenn ich es mastere und mal durchhöre. Ich glaube, wir müssen gar nichts rausschneiden. Wir haben wenig Amps gehabt, und auch äh, außer einmal Handy klingeln. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz großartig bei dir und ich, ich hoffe, dass es, dem, dass es dem Hörer auch so viel Spaß macht, wie mir gerade eben mit dir so geil geredet zu haben. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das mal wiederholen. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Michael. Und ähm, ja, gute Zeit. Und Namaste.
1: Dankeschön. Ja dir auch. Es war wunderschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
0: Okay. Jo, dann bye bye, lieber Hörer. Wir, wir verabschieden uns jetzt erstmal okay. hier vom Sofa. Tschüss. Ciao. Alles Gute. Ja, so war das Gespräch mit Michael. Hat mich auch wieder sehr, sehr echt mal wie sehr viel Informationen mir wieder gegeben. So die Erinnerung dass mir auch mal wieder klar geworden ist, was für geile Tools ich damals bei ihm gelernt habe, die mich wirklich bis heute begleitet haben. Also ganz, ganz toll. Ja, also beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine Solo-Folge. Das ist dann Folge Nummer 8. Jedem Anfang liegt ein Zauberende Teil Nummer 5. Und was ich da so erzählen werde, da bin ich auch selber mal drauf gespannt. Ich habe zwar einen Fahrplan, aber das Kernthema, das erfährst du dann Mach's gut, bis bald, auf Wiedersehen, dein Achim Ludwig. Wiederhören natürlich.